0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning. Med mig Henrik. Och mig Sebastian. I dagens avsnitt så kommer vi att diskutera hur påverkas konditionen av träningsuppehåll? Vad krävs för bibehållen styrka och muskelmassa? Och skiljer sig mellan olika åldrar. Så det och lite till kommer vi att diskutera i dagens avsnitt. Men innan vi hoppar in så vill vi bara tacka för väntan på nästa avsnitt. Så sagt det blev inget förra veckan. Och det är sånt som händer ibland. Både jag och Sebastian har väldigt mycket med både jobb och plugg. Och ja, ibland kör saker upp sig. Jag tror att alla vet lite hur det är. Så att... Men det är så det är när man spelar in podd på idealbasis. basis. Men nu är vi tillbaka och förhoppningsvis så blir det inget uppehåll igen på ett bra tag.
1: Nej, det är som Anders sa att jobb kan alltid komma emellan som sagt. Och vi försöker alltid prioritera. Men det är inte många gånger på, det är längre än ett år eller vad är det? I alla fall, vi ser fall på 85 avsnitt som vi inte har lagt ut väl vecka. Så det är väl ändå så bra och det är det vi kommer att fortsätta göra.
0: Jag tror om jag minns det, att det var typ förra sommaren. Så för det är nästan ett och, ett och ett halvt år sedan i så fall. Så det är bra. Det är riktigt bra. Och sen då. Just med dagens avsnitt. Ibland som vi också gör när vi känner att det är fullt upp. Och vi inte kanske riktigt kan djupdyka i svåra ämnen. Så ja, men, tar vi lite tips från återigen vår favoritsida. Idrottsforskning.se De har räddat oss och gett oss så mycket kunskap. Det senaste. Vi fortsätter där. De fortsätter lägga upp massor av intressanta artiklar. och Vi tycker de är intressanta och förhoppningsvis gör ni det också. Så att eh, dagens artikel, dagens avsnitt kommer handla om Så påverkas kondition och styrka av perioder med lite träning. Och den är skriven av Victor Bengtsson, universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Och artikeln börjar helt enkelt med det finns situationer där man väljer eller tvingas att träna mindre. Som tur är kan väldigt lite träning räcka för att bibehålla sin fysiska kapacitet. Framförallt när träningen utförs med hög intensitet. Och vi har varit inne och rosat lite på det här för ja, det, var, det kan ha varit 50 avsnitt sedan eller någonting. I alla fall oerhört länge sedan tror jag vi har Q&A. Men det skadar ju aldrig med lite nyare forskning och vad som sägs just nu. Så att vi hoppar in direkt och så frågar jag Sebastian, vad, hur påverkas konditionen av träningsupphåll?
1: Ja, eh, man kan väl säga så här: lägga en grund att ju bättre tränare är, desto mer har du att förlora. Eh, idrottare med hög maximal eh, VO2 max eller syrupptagningsförmåga eh, tappar nämligen. Eh, det är snabbare helt enkelt eh, vid träningsuppehåll vad man jämför med en vanlig motionär. Man kan säga att tar man två veckor för en elitidrottad eller två veckor för en vanlig spente som måste, då kommer lite drottare att tappa eh, lite mer. Eh, det verkar däremot som kring som sagt, någonstans mellan de här två till fyra veckor uppehåll eh, från träningen för att syreupptagningsförmågan ska försämras. För träning vidare har man sett en kortare träningsuppehåll, någonstans under eh, fyra veckor försämrar VO2 max, men någonstans mellan 4-14 procent. Eh, med längre uppehåll, alltså över fyra veckor, är resultatet en försämring av VO2 max någonstans mellan 60-20 man kanske inte riktigt behöver ha superkoll just på vad de här procenten gör, men jag tycker att det är en ganska stor skillnad från det här. Under fyra veckor 14% och över fyra veckor 20% en rätt så stor skillnad, speciellt om man är uppe på en riktigt hög nivå och ska pretera, prestera optimalt. Så det är lite det som händer med konditionen. Yes, och går man då över till styrkan då
0: istället så det pågår ständigt en uppbyggnad och nedbrytning av muskelprotein. Faktum är att vi bryter ner ungefär 0,5 kilo muskelmassa per dag. Men vi bygger samtidigt upp ungefär lika mycket. Lite mer än så om du styrketränar. Lite mindre om du är helt inaktiv. För kroppen vill nämligen bara bibehålla den muskelmassa som behövs för att upprätthålla den funktion som används. Och sen då, total inaktivitet är en sak uppåt från träningen en annan. Tränsuppehåll under enstaka veckor där du kan fortsätta använda musklerna i det dagliga livet. Verkar inte ha någon större inverkan på styrkan eller muskelmassan. Men om då är total inaktivitet, säga att du bara är hemma, ligger i sängen, sover, så blir det ändå ännu sämre då. Men ju mer man använder dem i det vardagliga i livet, desto mer aktiva blir de och det blir ju någon form av träning. Och sen också då, så skriver de även med här att det går dessutom snabbt att ta igen för utebliven träning. Så missar man en vecka här och där eller två veckor hit och dit så... Även om man tror att man tappar en del och även om man gör det så går det väldigt snabbt att ta igen det som man missat.
1: Och det är väl oftast egentligen som du pratade om där i slutet. Och Det är väl där den frågan kommer upp för i mina man som sagt, att vad händer nu om jag nu är jag lite långledig över jul eller nu gör jag det här eller då har jag en vecka semester med det här. Eller, vilket förhoppningsvis då redan nu med en gång kan lugna fler av er som lyssnar att det händer som sagt inte supermäckigen. Ja. Eh, ska man då som sagt tänka lite mer? Eh, man får som sagt någon form av förklaring beroende på hur mycket det man tappar eh, och liknande. Eh, då vill man ju väldigt gärna ha någon form av eh, lösning på detta. Eh, och där som sagt är det ganska enkelt och vi är ändå så inne väldigt mycket på det spåret de senaste avsnitten tycker jag. Så svaret är väl egentligen samma där att hög intensitet är nyckeln. Du får rätta mig fel enkelt men vi har väl pratat om egentligen form av heatpass eller liknande de senaste två, tre avsnitten. i alla fall varit inne och snuddat på det.
0: Ja, vi har varit inne och pratat om Olika högintensivar pass väldigt mycket det senaste chanserna som. Så att det passar ju bra att vi fortsätter på det spåret.
1: Ja men verkligen. Eh, och man kan som sagt säga att med hjälp av intensitet, det man kan säga att det är nyckeln för att som sagt eh, minimera det här. Eller komma tillbaka just eh, från att ha tappat. Eh, det som kan vara bra att veta är sånt att, att det minskar träningsbelastning under en kort period. Som vid en formtoppning kan leda till en förbättrad prestationsförmåga. Vi har pratat om det innan. Jag tänker jag går inte in eh, super mycket på det. Eh, om man är intresserad så kan man som sagt gå in och lyssna på avsnittet. Tormfåppning inför ett lopp. Eh, var inte siffran i huvudet. Men det var sök upp det där. Så får du en eh, lite djupare dykning kring det. Men man kan väl säga som sagt att, att träna med hög intensitet verkar vara nyckeln. För att kunna bibehålla den fysiska kapaciteten under perioder. Med reducerad träningbelastning. Eh, både när det kommer till styrketräning och konditionsträning. Eh, om man går vidare där så kan man väl egentligen säga att målet är väl att försöka få till så mycket träning som möjligt under den begränsade tid som man har för att kunna få så mycket effekt av själva träningen när man väl gör den. Är det så att man är borta ett tag eller att man måste missa passen eller att man är skadad, då gäller det att göra egentligen så mycket som du kan göra under tiden.
0: Ja, precis. Det är det som blir skillnaden och Pratar man då annars mycket som jag och Sebastian pratar väldigt mycket om och tidigare ändå då, innan vi kom in på det med hög, högintensiv träning så är det ju att både jag och Sebastian är på väldigt mycket med lågintensiv träning just för att få upp mycket volym och få upp den kapaciteten framförallt. Och nu det senaste så har vi pratat väldigt mycket om högintensiv träning och skillnaden mellan dem är ju sagt att ja, men på lågintensiv träning när man håller på kanske två timmar då bygger man upp en helt annan volym på det. Men med hög intensitet istället så volymen minskas ju. Men det är mycket högre intensitet vilket också gör att belastningen ökar. Så belastningsmässigt så kanske du kommer upp på samma nivå. Men det är också en annan form av träning. Men det blir ju så att ju högre intensitet desto högre belastning blir det också på kort tid. Så att, tänker man belastningsmässigt så kan du ju få mer belastning på 30 minuter än på 2 timmar. Beroende på Sagt, hur intensivt du gör det och hur tungt du
1: kör. Ja, eh, skulle man då tänka som sagt att man har någon form av svårt för att förstå hur ska kunna faktiskt mäta totalbelastning eh, fördelmässigt det är ju det finns ju många appar idag där man faktiskt kan på något sätt räkna ut det med både i form av konditionsappar men tar man till exempel olika former av styrkeappar eh, eh, det enklaste där är väl som ett exempel tänker på styrkelabbets egna att ja, det är totalt att man har ton till exempel i kilo när man väl tränar vilket betyder att då får man en väldigt tydlig bild av att idag lyfter jag till exempel vad ska man säga ni säger hundra ton och det gjorde jag på ett x antal minuter och på ett annat pass kanske jag lyfter exakt samma eller till och med mindre även om passet i sig var längre och då förstår man så sagt den totala belastningen är som sagt mer även om det är kortare tid så det är ett väldigt bra sätt att ta hjälp av de här smarta apparna
0: jag tror även att det går att räkna ut att om man tar nu minns inte jag exakt utan jag bara gissar som jag tror nu så att det går att googla på det också. Men man kan ta till exempel upplevd ansträngning mellan 1 och 10 och så gånger man det med antalet minuter man har tränat så får man en så här upplevd ansträngningsnivå belastningsmässigt typ. Mm. Som sagt, jag jag vågar inte säga 100% att det är så men det är något liknande i alla fall så det går att goda, goda så att jag tar inget ansvar om det är fel. <laughs> men det är något sånt så att det finns i alla fall något att spinna vidare på och ta reda på. Men som Sebastian säger det finns det en massa olika sätt att kolla belastning på om man bara vill göra det för skojst eller bara liksom ha egentligen koll på som sagt att hur mycket man hur mycket belastning man får på sig. För det är också en grej med högresivitetsträning eller ja, skitpass och allt sånt man gör att Eftersom det ändå blir så pass hög belastning på många sådana pass så behöver man ju också ha koll på att man får rätt vila. För mycket här handlar det liksom om att bibehålla kondition och styrka som man har. Men då kanske också många tänker, liksom bara, om jag kör då 20-30 minuter intensiv träning varje dag, alltså då kommer jag ju bibehålla hela tiden. Men då kan det istället bli att man tappar för att det blir för intensivt, det blir för hög belastning på kroppen så att... Och det är väl ja. det också, jag tror att de har sagt här liksom att de pratar väl ofta om det kanske typ en till två gånger i veckan lite sånt, beroende på hur många sätt man gör och lite sånt.
1: Ja, vi kommer in på det lite senare men jag tycker det är väldigt tydligt och något som brukar ofta ske ifall det är folk som om man tar det till gymvärde eller kondition sådana säger att det är väldigt lätt att göra det här att jag vill ha större biceps då tränar jag biceps varje dag. Ja, det är kanske inte riktigt det som är optimalt eller jag vill bli duktig på det här om jag tränar det varje dag. Och desto mer jag gör det, desto bättre resultat kommer jag få. Så enkelt är det ju inte riktigt, men håller man i alla fall någorlunda. tränar är väl bra på, vi har pratat om det innan. Men då, då kommer du få det resultatet du vill. Men det jag tycker är intressant just när man pratar om olika former av upplägg och liknande. Det är att de har gått in och börjat diskutera lite just att hur skulle det här kunna skilja sig på individer och om man delar upp de här individerna i olika former av åldersspann, kommer det att skilja sig något där. Jag tror att annat tycker jag tycker det är intressant är som sagt, dels för att det blir väldigt tydligt att i den här åldersspannen är jag så här kan tänka, men sen också kanske framförallt att vissa brukar bara säga att, ja men, jag är så här gammal exantal år. För mig är det ju för sent. Jag kommer ju tappa muskler. Men här så går man ju faktiskt in och visar dem. Med lite data att det så inte fallet. Så går man in och börjar prata om lite yngre individer. Någonstans mellan 20. Eh, från 20 till 30, 35 års åldern. Då kan man säga att de här rekommendationerna... Eh, fortsätter eller om man ska säga, oavsett om målet är bibola, styrka eller muskelmassa alltså att man ska linka på den här formen av eh, högintensiva träningen. Eh, man vill då försöka göra de här tunga lyften. Eh, ett annat alternativ är att man tränar tills man kommer till failure alltså att man tränar tills man inte orkar mer. Man känner att ah, nu, nu, nu får jag inte uppvikten eller liknande. Eh, och det är formen av högintensivt. Det här är liksom... Generell högintensiv träning är som sagt optimalt för någonstans som är 20 till 35 års åldare. Eh, pratar man däremot lite äldre individer, man tar det kanske lite större hopp hoppadit. Det brukar oftast komma upp den här frågan att nej, det är för sent för mig. Jag har redan den börjar tappa någon form av muskelmassa eller liknande. Någonstans mellan kanske 60 till 75 75 år plus. Eh, där ser man ju lite andra eh, data därpå. Och det verkar däremot behöva en större träningsstimuli för att bibehålla muskelmassan. Eh, forskarna rekommenderar därför en träningsdos på åtminstone två pass per vecka med någonstans två till tre sätt per övning. Det är alltså mer vad ska man säga, eh, mer specifikt ren styrketräning som krävs för dem för att stressa muskeln eh, så pass mycket egentligen. Eh, och just det tycker jag var väldigt intressant att se som sagt att äldre behöver egentligen träna mer så det borde ju kunna motivera några som lyssnar. Jag vet att vi har lite statistik på några 60-plussare så det är bara att börja styrketräna helt enkelt.
0: Ja, och det är också väldigt bra att det kommer fram studier som görs i olika åldrar också för just när det kommer till sådana här med styrketräning och sånt då är det ju ofta unga män som ändå tränar ganska mycket som studierna görs på men som i det här fallet då, när det ändå kommer fram ganska tydligt att ja, men äldre behöver träna mer för att bibehålla muskelstyrka och sånt. Så det är ju bara bra att det kommer fram för att vet mer om det. Sen var det lite som jag ska diskutera innan också, att en stor anledning till det här är väl liksom också att som jag nämnde i början där av artikeln att ju mer vi använder musklerna i det vardagliga livet, desto längre kan vi gå utan träning eller vad man säger bara för att då muskler aktiveras och då ser man ju det som träning på ett sätt. Och de, så länge de är aktiva så anser kroppen att de behövs. Medan många äldre kanske sitter hemma och inte gör så jättemycket efter att de har pensionerat sig. Och då, då det det behövs det ju mer träning för att bibehålla de muskler man har. Så det hade varit intressant också att jämföra nu när det kommer till de äldre hur aktiva de var i det vardagliga livet. Alltså om det fortfarande är aktiva pensionärer som... Ja, Man kanske är ute i trädgården och pisslar eller de om det är passionerat så kanske jag bara sitter hemma. För att jag, jag skulle tro att det kan ha ganska stor påverkan också. Men det är kanske är ja. något för en framtida studie att kika på.
1: Ja, jag vet inte om det är vi som har diskuterat, eller bara om jag får in det här, det här från några podd, men jag vet att de har diskuterat och jag hoppas i verkligen att det kommer kunna användas. För i. I dagens samhälle så är det ju jättevanligt om man har någon form av smart device kopplat till sig. Antingen form av en smartphone, en vanlig telefon som de heter idag också. Eller någon form av Fitbit eller träningsklocka eller vad som helst. Och när man köper en sån här klocka då är det ju på något sätt att man... Jag för mig att man accepterar att det samlas data från vad man gör under dagen för att kunna ta del av den här. Men jag för mig att den här datan kanske inte kan komma åt för alla. Men något som skulle vara väldigt intressant är ju som sagt att det är någonstans nu majoriteten av alla folk har en telefon i fickan eller en klocka på sig och det borde finnas så otroligt mycket data på just den här vardagsrörelsen. Och där tänker jag liksom bara, hur skulle skillnaden kunna vara på en äldre som kanske har haft den här telefonen eller klockan på sig någonstans fem år och hållit på och styrketränat i jämförelse med någon som är över 60 som har haft den här fem år inte styrketränat. Eh, vad är vad är procenten i hur mycket de tappar muskler? Skiljer det sig någonting? Hur blir de bägge två? Bägge grupperna går aktivt in och tränar aktivt under 12 veckor. Eh, man kan göra så extremt mycket. Och det är någonting som kommer bli väldigt intressant. Det är självklart att många tycker det är lite läskigt att vi är ständigt uppkopplade. Men för ett forskningsmässigt syfte. Där är jag verkligen. <laughs> jag blir helt exalterad känner jag. Att kunna få all den datan. Och kunna ja, vi får se vad det blir i framtiden. Annars så kanske det blir du Henrik som får ta in datan och forska kring.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju som du säger, det är på ett sätt lite läskigt att man verkligen är uppkopplad över det. Alltså, jag vet, man, man brukar ju alltid skämta om det också. Så att, men, bara man sitter och pratar om någonting så får man ju reklam om det sen att man ska köpa det liksom. Och det är ju lite läskigt på ett sätt. Men samtidigt som, som du säger, alltså det är sjukt mycket data man hade kunnat göra sjukt mycket forskning på och kunna göra sjukt bra studier på om någon mm. bara hade gjort det och sen bara återigen om det bara liksom, tillåter att samla in all data och vart den hamnar och att sen att företag vill lämna vidare allt sånt där. Så att mm. Det är fortfarande mycket om och men vi håller med om att det hade varit sjukt intressant och jag tror att det hade varit väldigt många som hade velat göra det. För mycket med forskning är just det här med att det svåra med forskning är just att få in datan. Mm. Och det som är tråkigt är egentligen precis som du, som du säger att data finns ju. Bara att det sitter ute hos företag i någon, på någon server som ingen använder, som ingen bryr sig om. Mm. De samlar in data för att, ja, jag vet inte varför, för det känns inte som de... Det är klart de använder det säkert på något sätt, men det är mycket data man godkänner vad man än gör nu för tiden mm. eh, som hamnar på serverar som sedan aldrig används. Men egentligen så forskare hade kunnat använda till jäkligt mycket bra studier egentligen.
1: Ja, alltså det är bara vad man spånar vidare. Jag vet att... Eh... Yeah. Man har pratat det också alltid tänkt att det är dem får så här, en optimal forskningsgrupp är ju någon, det är fler olika individer med olika förutsättningar som är på något sätt inlåsta i en kontrollerad miljö och redan där hör att ah, det här kanske inte är så, så som vi ska få in data, vi kan inte låsa in folk för att göra det, men kollar man liksom på... Där väl har gjort studier på till exempel i form av fängelsen eller liknande. Eh, igen, man får gärna ifrågasätta det. Men där har det ju verkligen blivit intressant data. Eller på något sätt på ett ställe dit folk kunde inte konentererarligt återkommer till. Eh, och jag har ju alltid tänkt på, tänk om nu för tiden är det jättevanligt att barn till exempel får datorer när de kommer till skolan. Vad hade hänt om barnen får en fitbit eller en klocka någonstans, vad ska man säga, år tre i skolan man kunde inte egentligen få en klocka som uppdateras, man kunde inte få en klocka från år tre tills man har tagit eh, studenten för ungefär därifrån som de har datorer då. liksom tänk den formen av datan, hur man skulle kunna få in med rörlighet och aktivitet och även idag om man ju in och kan mäta formen av puls och liknande och då kan vi koppla det till olika former av stress, olika former av depression olika former vidare till fetma innan barnen i och med att vi ligger upp mot den här 55% procenten vuxna är överviktiga det finns ju hur mycket som helst att göra
0: Ja, men verkligen och det som hade också varit väldigt intressant är att jag måste gå tillbaka till enkligen just den här artikeln med just här högintensiv träning för att bibehålla och styrka, det kanske inte är främst det för som sagt låg och i elever, men Undrar hur mycket högintensiv träning man egentligen gjorde i den åldern. För så fort man hade rast så var det man sprang ut på skolgården. Antingen körde man datten och jagade varandra eller klättrade i klätterställningar. Och hade hög... Eller spelade man fotboll. Och det var alltid 100 procent på rasterna liksom. Så undrar egentligen hur mycket högintensiv träning man fick som liten.
1: Ja, det är väl jättebra kopplat till det de säger just hur aktiv man är i vardagen. För den här formen av högintensiva träningen som vi kallar det idag, det skulle kunna vara en vanlig arbetsdag för ett tag sedan. Du vaknar upp, du går och, vad ska man säga, går ut i laggården, du skifflar grejer, du hugger ved, du går vidare. Så som man levde med förr, liksom man jobbade med kroppen. Och då blev det ju ganska tungt under en kort tid och sen så vilar man och sen så blir det mer intensivt under en annan tid och sen vilar man och sen flyttar man det där och sen så blir det vila. Det är liksom, man höjer ju på det sättet att anledningen till att det här är en optimal form av träning och i alla fall i kunna bibehålla muskler det är ju skulle jag väl säga för det är så kroppen är gjord för att kunna arbeta. Liksom. Det är ju, den är inte gjord för att sitta ner de här timmarna som vi gör idag. Vad lite liknande
0: är det ju ändå nu. För att först ska man eh, skriva klart sitt mejl som man hinner skicka där. Sen ska man springa ut till fika för att hinna ta en kaffekopp. Sen ska man springa tillbaka för att skicka in något till chefen. Och sen måste man springa till nästa möte för att hinna med det. Liksom. Och sen måste du snabbt tillbaka till datorn för att snabbt knappa in ytterligare något typ på datorn. Så att,
1: eh, för fingrarna kanske det är högre Ja, vem vet, vem vet. Men eh, skämt i sidan, vi har ändå, vi ändå så gått igenom. Men vi var ganska tydliga med en gång att eh, det visar sig att det är högintensiv träning som är, eh, ja, men lösningen liksom nyckeln till det här. Om man känner sig orolig. Eh, det behövs ett visst antal tid eh, för att det ska ens börja märkas. Men om man går in och börjar tänka lite mer för vi är alltid väldigt tydliga just den här podden att vi vill ge två olika sidor. Skulle man kunna se någon form av utropstecken eller varför, varför gjorde de inte det här eller tänkte eller ja det är ju förklaringen har vi några sådana grejer som vi tänker kring just den här texten idag? Now it's my
0: time to shine Jag skämtade med Sebastian innan och sa bara det, det känns som att jag bara, bara börjar bli mer och mer forskare för ju mer sådana här artiklar man börjar läsa desto mer kritiskt blir de till dem mm. men sen så är det inte det jättekonstigt på ett sätt med tanke på att sådana här artiklar är ju skrivna för att gemene man ska kunna läsa dem och förstå dem. Menar, här har de haft jag ska se, 15 olika studier eller referenser som man liksom tryckt ihop till en artikel på men vad är det egentligen, vad kan det vara? Två a 4 sidor knappt en och en halv. Så det är klart att det blir mycket information som utlämnas. Men liksom något som jag reagerar på mycket, till exempel om man tar konditionen i det här fallet, är ju att det pratas ju bara om VO2 max. Sen så är det alltid den klassiska frågan just där, ska man kolla uthållighet eller kondition? Är det samma sak? Vad är skillnaden? Och det är också beroende på vad man pratar med. Men det jag reagerar på just med konditionsträning är sagt att med högintensiv träning är jättebra för att bibolla VO2 max, det vill säga konditionen. Men jag tycker inte att det är så jättekonstigt för att det är högintensiv träning som tränar VO2 max. Så då är det inte konstigt att det är den träningen som ser till att vi fortsätter bibolla det liksom. Så det som jag undrar i så fall är hur ser det ut om man hade mätt också aerob-kapacitet anaerob-tröskel liksom. de trösklarna som aerob-tröskel där som jag och Sebastian kanske tränar väldigt mycket när vi kör de här två timmars passen de den får inte alls någonting utav högert i sitt träning men då går ju den mer under uthålligheten kondition så det är också hur man ser det på det sättet men just den anaerob-tröskeln också alltså mjölksydtröskeln är det också intressant att se ja men den också eller minskar den av högintensiv träning. För det ja. behöver man kanske ofta ligga kanske på lite längre tid än ja men, ja.
1: ja. men det är så intressant och det är väl det är så när det blir väldigt upptryckt att det är svårt att se men det är också så här hade jag, hade jag också gärna uppskattat att det hade kunnat gå in och faktiskt kunna förklara lite mer tydligare också vad faktiskt högintensiv är nu vet vi, vi det och även ni så har vi ett helt avsnitt innan och kunde lyssna om vad exempel på det skulle kunna vara men här så är ju samma där jag tycker också även du tog upp att när vi är liksom, det är egentligen två olika alternativ på vad högintensivt är någonting högintensivt till failure eller så helt enkelt högintensivt som inte jag tänker är högintensivt utan jag tänker det är nog mer form av vanlig styrketräning och även där så blir det lite ja, men vad ska man faktiskt göra Ja, man kanske kommer fram till att man ska ändå så kanske träna just det. Om man tänker muskel. Eller bibehålla styrka muskelmassa. man ska träna så pass. Att man blir så pass trött. Att man inte riktigt orkar så mycket mer. Det skulle jag vilja säga. Men det hade ju gärna varit varit bra om man hade kunnat få någon lite tydligare beskrivelse på. Vad, vad det faktiskt innebär. Att det här vill man göra. Speciellt när det är mot en man. Att de ska liksom kunna säga att. Ja men vad krävs för att bibehålla styrka då? Ja men det är det här. Ja det var bra då vet jag det liksom.
0: Ja, men framförallt liksom fysiologiskt även vad just i den intensiva träningen som gör att vi lyckas bibehålla det. Sen så har det också varit intressant liksom, att vissa av de här studierna som de har tagit ifrån kanske skriver det. Men i samma sak. Ja, men hur hade det sett ut om man hade kört vanlig träning? Liksom, vad är det så skiljer högintensiv träning från det vanliga som ändå gör att ja, just det bibehåller eh, konditioner styrka mer än vad det tidigare Sagt i konditionen tycker jag personligen att det är ganska tydligt så att om sagt, högintensiv träning det är det man ska träna om man vill förbättra över i och max. Liksom. Så att, mm. det är ganska självklart. Styrketräning ja, det är väl liksom, belastningen blir väl tillräckligt hög för att för att man ska bibehålla den här styrkan. Liksom. Men som sagt det, det känns som det är delar som saknas men samtidigt förstår mig också att de ska skriva en kort och lätt artikel. Ska de få med alla delar som vi som nördar vill ha med då blir det en fruktansvärt lång artikel istället. Och det är väl det vi också vill få fram sig med just den här artikeln. Att, ja, men, nu tog vi fram lite vad som står i den. Vi tog fram lite nu kritik vad som finns med den. Men sen har också sagt att vi har ju heller inte tagit upp nu och bara ja, men, hur ska ni träna högintensivt då? För att det är ändå det vi vill få med i den här podcasten liksom hur ni kan träna. Men som vi också nämnt lite då, jag tror vi har tre eller fyra kanske avsnitt de senaste 10-15 liksom, där vi pratar om höghetvis träning och vi har massor massa olika pass och sånt. Så det känns som att det är i så fall bättre att ni går in och lyssnar på de avsnitten där ni kanske kan få fyra olika höghetvis i en pass ja, på ett avsnitt än att vi ska upprepa det här eller komma något ytterligare nytt. Liksom, utan vi har flera avsnitt som är väldigt bra. Det är 15 minuters träning bättre än 60 tror vi. Vi pratade om något om det. Fyra optimala träningspass är väl det mest, den bästa. För det var ju fyra högintensiva pass. Jag tror bara vi hade högintensiva pass där i alla fall. Mm. Och sen finns det ytterligare några. Så att, Det är egentligen bara att gå in och kolla om ni vill ha just tips på hur ni kan träna högintensivt. Men här har ni då fått ändå en liten grund till då, att om ni känner att ni inte har tid till att träna eller om det är så att ni är sjuka en vecka, eller att ni är på semester, eller på arbetsresa och inte har möjlighet att träna. Som sagt, att ja, men under en vecka det skit samma på ett sätt. Och får ni tid för någon form av träning, kör hög inte sitt.
1: Mm. Gå in och lyssna på avsnittet hur du kan träna på 15 minuter. Då är du mer eller mindre safe ändå.
0: Ja, precis. Så att. Eh... Ja, en liten kort sammanfattning och ändå lite info förhoppningsvis så fick ni ändå något nytt. Så att vi har varit lite inne på lite många olika delar och lite så blir det också när vi har släppt sagt, det här 85-avsnittet. Det kommer bli lite repetition för tidigare avsnitt, men förhoppningsvis blir det ändå väldigt mycket nytt. Det, det kändes i alla fall så när man läste den här att det var mycket mer nytt än vad vi tog upp i det, den Q&A-en tidigt i alla fall.
1: Ja, verkligen. Eh, ja, Eh, och är det så då att man sitter där och känner att Jo men det här ämnet, det här ämnet har ni inte pratat om Varför har ni inte gjort det? Ja men det är för att inte du har skrivit till oss på Instagram Och frågat om det ämnet eh, Så det du behöver göra då är att gå in på Traning Podcast Och skriva eh, på direktmeddelanden vilket ämne du sitter och vill ha svar på Så gör vi ju, hittills alltid har vi gjort ett avsnitt om era frågor Så det är bara att gå in och göra där. Är det så att du vet mer att det är någon nära och kära eller, eller till och med fiende som kanske är lite oroliga över att de inte har tränat nu på en vecka ja men då är det lika bra att du delar det här avsnittet till dem. Så de får lugna ner sig lite. För det kan man ju göra via alla podcastplattformar som finns helt enkelt.
0: Ja. Jag har ytterligare ett om där du pratar om att om ni har några tips på ämnen och liknande. Om ni även har tips på gäster så får ni också jättegärna skicka det till oss. Det kan vara ja, det kan vara någon kändis som ni vill det. Vi kan försöka få med det. Eller så är det om det är någon tränare, någon idrottare, lokalt, icke-lokalt. Eller om det är någon ni känner som bara den här har något jätteintressant att prata om. Något inom träning och hälsa. Det kan vara en dietist eller det kan vara en PT. Eller det kan vara en massör. Det kan vara någon som bara haft en intressant träningshistoria. Kanske en... 65-åring som har gått från att aldrig ha tränat i hela sitt liv till att ska springa sitt första maraton eller någonting. Vad som helst, har ni tips för några gäster eller liknande så får ni också jättegärna skriva för det är något som vi vill få med mer i våra avsnitt.
1: Jo men verkligen. Eh, annars är det som vanligt att eh, med de orden så rundar vi av eh, och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.